0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。因为一部电影，向我聊起了他的童年。这个看起来开朗活泼的姑娘说：“其实她的童年并不怎么美好，这是为什么呢？”打扰一下，需要再加点水吗，女士？
1: 啊，不好意思，不好意思，你刚才说什么？我戴耳机没听见
0: 。我是说，还需不需要再加点水
1: ？啊、哦，好的，谢谢
0: 。看什么片子呢？这么入迷
1: ？醉图，最近这片子挺火的
0: 。醉图，好像听说过，是个国产网络电影吧？对，好像是有点类似于《东方快车谋杀案》的那种故事
1: 。是有点像，其实我也刚看。说的是几个人被困在一辆火车上，身份职业都不一样，但他们都和很多年前的一起校园暴力致死案有关。我看评分挺高的，就说看看。毕竟现在能替校园暴力伸冤的故事太少了，我就听不惯那些说可怜之人必有可恨之处的键盘侠，他们就是站着说话不腰疼
0: 。听你的意思，难道你也
1: ？对啊，我当年也被欺负过啊。不过好在命大没死，哎呀，其实也没有那么夸张了、啊。我其实真算好的，既没有被扒衣服，也没有挨过石头砸。不过那个心理阴影也确实折磨了好多年。所以说啊，留守儿童真的都挺苦的
0: 。你是留守儿童
1: ？是啊，我老家在农村，两岁的时候爸妈就出去打工了，周围也没有什么兄弟姐妹，家里只有爷爷奶奶。要说挨欺负。我从一年级就开始 了， 那么 早？ 是 啊， 当时有一个和我同龄的发小叫月 亮， 我们一起上的幼儿 园， 经常一起 玩， 感情还挺好的。可是上了小学以 后， 他就经常和一个二年级的女生一起玩了。他说那是他表 姐， 叫小 雅， 哼， 名字倒是挺文 雅， 可人 呢， 真是讽刺。就
0: 是他欺负 你？
1: 对， 他长得很 瘦， 指甲又尖又长。他家是我每天上学的必经之路，也不知道是从什么时候开始的，他每天都要堵我，管我要钱，还有好几个女孩就站在他后面看着，其中就包括月亮
0: 。他们为什么要欺负你啊
1: ？因为我家穷呗。其实当时他们也不只堵我一个人，但就是因为我家是最穷的，所以小雅对我也最凶。这些都是后来月亮告诉我的，他那时也跟我道歉了。说， 如果他也穷的 话， 小雅也会这么对他。
0: 可是他如果真想要 钱， 从你身上又能得到什么 呢？
1: 是 啊， 当时我家每天只给我两毛钱的零花 钱， 所以说白 了， 他就是觉得穷人好欺负。其实我一直在反 抗， 但是我越反 抗， 他就越嚣张。他会叫人按住 我， 翻我的口 袋， 两毛钱也不会放 过， 而且还经常对我拳打脚踢。用指甲抓我的 脸， 扯我的头发。
0: 家里人看不见你的伤 吗？
1: 爷爷奶奶都看见 了， 也很心疼。奶奶还去过小雅 家， 可她也是留守儿 童， 家里也只有爷爷奶 奶， 管不了。不过那年他爸回来后知道了这件 事， 听说直接把他从家里打到了马路上。可是这又能怎么样 呢？ 只能让他越来越恨我。而且我觉得，就是因为他爸是那么暴力的人，他的性格才会那么变态吧？让我去跟村里一个大我两岁的男生说，我说完以后，那个男生脸立刻就红了，之后再也没有理过我。其他女生看到了，都跟着小雅哈哈大笑，那个笑声，现在想起来都让人喘不过气
0: 。难道你就一直被他这么欺负
1: ？那倒没有。后来有一次，我放学后又被他拖进了他家，当时家里只有他一个人，可我还是打不过他。打完我之后，他又给了我一张纸，让我读上面的字，不读他就打我。那时候我真不懂我念的是什么，只是念完后他就很满足的笑。后来我才知道那些都是特别下流的文字啊！念完之后，他又把我带到了一个小房间。让我陪他看鬼片，哼，说是陪他，可他又说自己不敢看，让我看完告诉他，然后他就关上灯，把我锁在了那个房间里，逼着我看完
0: 。这也太变态了吧
1: ！很难想象他还不到十岁吧？那个电影我到现在还记得有，有个情节是，有个鬼把眼珠子挖下来放到水杯里，再把水端给女主角喝。虽然可能你听着没那么恐怖。可是，在那种四周漆黑的情况下，我真的是怕极了，直接给吓哭了。其实之前无论被打得多疼，我都没哭过。那次也是我第一次被欺负的哭了出来
0: 。难道他真的直到电影放完才把你放出来
1: ？不是他放我出来的。我当时也不记得过了多久，灯终于亮了，我奶奶来接我了，因为她看见我那么晚都没有回去，就找过来了。从那以后，爷爷每天都骑车送我上下学，下雨就陪我走着去。我也总算逃离了小雅的魔爪、啊
0: 。他们要是早点注意到你的事就好了
1: 。其实不怪他们，爷爷对我真的很好的。主要是之前他也在工作，所以顾不上我。可惜，我上到三年级的时候，他就在工地上摔下楼，没抢救过来。当时我奶奶也没有工作，我妈为了不给她添负担，就把我寄养到了小姑家。我也转学去了那个村子的小学，一开始还挺好的，可真没想到，那也是另一个噩梦的开始
0: 。难道你又因为穷被欺负了
1: ？这次就不是因为穷了，是因为我身体的原因
0: 。你的身体有什么问题吗？现在看着挺好的呀
1: 。现在是好了。但是其实当年我有狐臭啊，这个问题也是到了四年级以后才越来越明显的。当时周围的同学都开始疏远我，甚至有的人还会直接让我不要靠近他们，说我太臭了。我当时真的不明白什么意思，因为我可能已经习惯自己身体的味道了
0: 。其实这个问题很多人都有，特别是运动以后，无论男女。不少人身上都不好闻、啊
1: ，我知道，但我不一样，我比普通人的味道重得多，到最后连我自己都能闻到了。我跟我妈说了以后，她才承认其实是她遗传给我的。她当年也被周围人嫌弃过，所以她后来才会动手术解决了这个问题。
0: 那你也可以动手术啊
1: ！我当时还小，这个必须要等到成年以后才能做，所以我就开始尝试各种可以遮盖气味的药。可就是没法盖住。我妈告诉我，夏天不要穿无袖的衣服，不要站在风口和人多的地方。所以我最喜欢冬天，至少大家对我的嫌弃会少一些。哼，不知道是不是因为这个，反正老师也不喜欢我，毕竟我长得一般，成绩也一般，实在找不到什么能让人欣赏的点吧。所以。即便我去跟老师说被同学嫌弃的事，他也会说，只不过就是被说两句，又不会掉块肉
0: 。有些老师啊，我真是不知道他们都是怎么拿到教师资格证的
1: 。嗨，学生太多了，管不过来吧。所以这个问题让我越来越自卑，而且总是怕被别人抛弃。因为即便是回到自己的村子里和周围的孩子玩，我也总是那个分组时最容易被踢出去的那个人。哎呀，六年级的时候，有一天我发现我的凳子被换成三只脚的，我问这是谁的凳子，也没人搭理我。老师竟然也说先让我这么坐着，我就坐着这个三条腿的凳子整整坐了一个学期。啊！每次我起来回答问题，凳子都会咣当一声倒在地上。然后全班就会哄堂大笑
0: ，他们也太欺负人了
1: 。没办法，当时我觉得熬到小学毕业就好了。可是，即便上了初中，情况却更糟了。我那个时候开始住校，两个人睡一张床，和我同睡的那个女生叫小燕。其实她人很温和，也总是爱笑。一开始和我的关系还不错，我也一直努力掩饰身上的味道。各种药就没断过，衣服也经常换，可最后还是被他发现了。我没想到他竟然没有当面跟我说，而是把这件事悄悄地告诉了班上所有的女生，然后他们就总是聚到一起议论我，给我取各种难听的外号。小燕还跟老师申请换床位，但老师没同意，所以他宁可每天和别人挤一张床，也不愿意和我一起
0: 。这么做啊！是有点伤人
1: 。其实我理解他，谁也不愿意总闻到那种味道嘛。不过这个给我的打击确实挺大的，比打我一顿都大。所以，我越来越自卑，最后甚至有点精神恍惚，出现幻听了。只要听到有人笑，我就觉得他们是在嘲笑我。有一天，我回到宿舍，发现被子被扔在地上，小燕已经睡了。也没有人跟我说一句话，我就把被子捡起来放好，自己就蹲在阳台边，就那么蹲着睡了一夜。周末回家的时候，我站在家后面的河边当时真的就想这么跳下去，一了百了。本来都打算卖出去了，可是我突然想起了爸妈，家里就我这么一个孩子，我要是死了，他们怎么办？<笑>其实主要还是我当时挺怕死的
0: 。你后来是怎么熬过来的？难道真的熬到了成年做手术以后
1: ？<笑>要是真等那么久，我估计早就疯了吧。后来我就自己搬到了别的宿舍了，和一个跟我有一样问题的女生一起睡，总算熬过了初一。到了初二，我们又分了班，班主任和同学都换了。本来我还以为日子会跟过去一样。但是没想到，那竟然是我人生的转折点
0: 。哦，发生什么事了
1: ？还记得我刚才跟你说的月亮吗？就是我发小。嗯。二年级转学后，我就再没见过他。结果初二，我们竟被分到了一个班。也不知道他那些年是怎么过的。再见到他，已经成了班上的小混混，可唯独对我特别好。按照他的话说，就是罩着我，这样谁也不敢欺负我了。可能是因为觉得小时候对不起我吧，<笑>不过我再也没有提过小时候的事。另外，还有一个人彻底改变了我，就是我的班主任，也是我的数学老师
0: 。他也对你很好。嗯
1: ，他是我人生中遇到最好的老师了。他姓谢，当时我们开始学几何，谢老师为了让我们了解几何中的对称，就给我们布置了一个很有意思的作业。他让每个同学把纸折成对称的，然后在一面上画上图形，再用缝衣针沿着图形的轮廓扎很多针眼，再把这些针眼用笔连起来，就形成了对称的图形。
0: 哎、嗯，是挺有意
1: 思的。当时我画图的时候看到了窗帘上的皮卡丘图案，就把它们描了下来，还涂上了颜色，而且一心血来潮还多做了几个。我真没想到，后来上数学课的时候，谢老师说。这次全班四十五个人，就十个人交了作业，他还重点表扬了我。你不知道，就那么一次表扬，一下就把我的心给点亮了。因为从小到大，从来就没人表扬过我，我听到的全是批评和讽刺
0: 。你父母也没有夸过你
1: 。是啊，他们可能是想用激将法吧，总说我的缺点。我还记得四年级时。一次特别难的数学考试，我考了全班第一，老师都不为所动，我妈也没夸我，所以慢慢的我也觉得自己一无是处了。可谢老师那次，却让我突然明白了，这么多年，我最想听到的，就是夸奖和鼓励。哎呀
0: ，你也不是第一个这么跟我说的了。这么简单的教育方式，怎么会有那么多家
1: 长都不懂呢？好在我遇到了一个好老师啊！初二第一次月考，我考了全班前几名，谢老师又表扬了我，我真是开心死了。从那以后，数学就成了我最喜欢的课，而且谢老师讲课讲的也好，我还要求我妈给我报了谢老师的周末补习班。每次上课，我都是最早到的。最让我感动的是，不管带没带饭，谢老师和师母都会让我和他们一起吃饭。啊，对了。因为我的数学成绩好，所以同学们也都慢慢的喜欢找我帮忙解题了。我也很乐意帮助他们。就这样，我再也不是和大家一起玩时被抛弃的那一个了，性格也开朗了不少。身上的味道嘛，用药也能多少遮住些，大家也没那么在意了。后来我参加了很多活动，谢老师说我唱歌好听，就鼓励我参加校园歌唱表演。当时我唱的是周杰伦的《彩虹》，上台的时候因为太紧张了，谁都不敢看。
0: <笑>那有什么呀？这对你来说已经是质的改变了
1: 。对啊，现在想想那首歌真是应景啊！我的阴雨天终于过去了，终于看到了属于自己的彩虹
0: ，真是太不容易了
1: 。所以，我特别特别感谢谢老师，是他让我找回了那个开朗的自己。虽然说现在多少还是有点自卑，这个可能就是后遗症吧
0: 。别急，再过几年、啊，我相信这种自卑感也会越来越淡的。嘿
1: <笑>，但愿吧。哦、啊，对了，上了高中我就把手术做了，割掉了那块变异的脂肪。虽说麻药退了之后真是疼啊，但是心理上真是解脱了。一下子说(笑)了这么 多， 这好像还是我第一次跟人这么完整的说出我的故事呢。
0: 说完也能让自己痛快些吧。
1: 其实我这些年已经过得很开心、很痛快了。后来认识我的人都觉得我是个超级乐天的女 生， 而且我现在也是超惜命 的， 再也没动过轻生的念头 了， 因为我还有好多事想做呢。
0: 就 是， 活着多 好， 只要活 着， 就一定会有好的事情发生的。没错，稍等啊，我想送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒
1: ，好漂亮的紫色啊！嗯
0: ，它是由紫罗兰利口酒、柠檬汁、糖浆、苏打水、绿樱桃调成的紫罗兰飞水
1: 。哦，嗯，又甜又香，还很清爽
0: 。这就是你给我的感觉，
1: <笑>老板，你这嘴比鸡尾酒还甜啊！<笑>不过你要是十年前认识我。肯定不会拿这杯酒比喻我，像你这么帅气的大哥哥，肯定会捂着鼻子对我敬而远之的
0: 。不，如果那个时候我知道了你的故事，肯定还会，嗯，酒、就是不能给未成年人喝的，但我肯定还会用这朵花来象征你。紫罗兰的花语是质朴和永恒的美，欧洲自古以来就很喜欢紫罗兰淡淡的清香。而且，很早就把它做成了香水
1: ，所以它怎么可能是我嘛？简直就是我的反衬
0: 。你看，自卑感又上来了，是不是？如果你的本质就是又臭又苦的，谢老师又有什么理由来夸你呢？包括你的发小月亮，仅仅是因为愧疚才想罩着你吗？无论你的身体曾经有什么缺陷，都无法遮挡你的单纯质朴。你身上的清香，只是被一时的掩盖。这一点，谢老师看得最清楚。其实啊，我真的很希望，像他这样的老师和家长可以再多一些。毕竟这世上有太多紫罗兰的花苞，只有通过细心的关照和鼓励，才能够绽放。本故事原作，南摩阿芳。改编制作：陈寒，演播：孙露露、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播。工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜
1: 。请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗
0: ？耳熟啊，好像在那边。
1: 故事大道九
0: 百五十四号
1: ，谢谢。故事酒吧找到了，请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
0: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。杯杯离合，给一杯酒，换你心中的歌。请问，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。